0: Con este ciclo electoral en Estados Unidos, han salido a relucir las más absurdas teorías e historias de conspiraciones. ¿Por qué se las cree tanto la gente? ¿Somos los latinos? más vulnerables a este tipo de influencias y cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana. Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es irán Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. Hoy eh, me acompaña desde Miami el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de FIU de la uh, uh, Universidad de internacional de la florida y es también director del latino public opinion forum de eh, la universidad también profesor gamarra bienvenido
1: muy amable gracias
0: y también me acompaña desde miami mi colega bianca padrón ocasio ella es periodista de eh, miami herald y del nuevo herald bianca bienvenida
2: gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a, a, a comenzar de inmediato, pero les recuerdo a todos eh, los que nos están escuchando y los que nos están viendo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas preferidas que tienen para escuchar podcasts y también en YouTube. Y para conectarse con nosotros pueden ir, por supuesto, a la página de geraldcom barra el nuevo pod y allí van a encontrar todas uh, las uh, posibilidades de conectarse con nosotros y suscribirse a este programa. Ahora sí... Eh, vamos a, a, a entrar en materia y quisiera empezar precisamente con el, con el profesor Gamarra porque, bueno, últimamente se ha hablado mucho de esto, de las teorías conspirativas y de, eh, de, de toda esta desinformación, campañas de desinformación. ¿Qué, qué entra dentro dentro de este, de este, de este grupo? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos hablando eh, de estas historias que eh, nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas campañas de desinformación?
1: Bueno, mira, irán. Eh, toda campaña, y en particular en los últimos, yo diría, 30 años, se ha caracterizado por un alto grado de negatividad, ¿no? Campañas negativas han sido una en parte muy importante de las campañas. Eh, y yo diría que, que de las campañas negativas, que funcionan a propósito, ¿no? surge, por supuesto, y sobre todo se acelera mucho con la llegada de los medios sociales, donde hay información que no puede ser verificada, donde hay información que es transmitida vía medios sociales y que es recogida no eh, de alguna manera, no solo por la campaña, pero es recogida por los medios tradicionales. Y ahí es donde yo creo que está básicamente la disyuntiva que tenemos hoy. Si bien han habido campañas, negativas antes, el fact-checking era más fácil. Hoy, con el volumen que tenemos en, en, en medios sociales, es mucho más difícil verificar cada una de estas historias y sobre todo ¿no? el tipo de, de, de acusaciones que muchas veces pues, son hasta, no solo que, que son absurdos, pero que, que también pues, eh, eh, dañan eh, eh, mucho al rival en una
0: Claro, y precisamente no, no es solamente los medios tradicionales los que se hacen ecos, eh, eco de estas uh, nociones absurdas, sino también los políticos en muchos casos eh, eh, las, las utilizan. Y Bianca, quería, quería comentarte, porque sé que has estado eh, investigando el tema, eh, ¿cuáles son algunas de estas historias que, de, de, que has visto precisamente, sobre todo en las comunidades eh, latinas en, en el sur de la Florida?
2: Sí, no, gracias. Eh, yo creo que uno de, la, de, de los primeros incidentes que hubo eh, en los pasados meses fue un segmento de 16 minutos que salió en Radio Caracol, que es una estación de radio aquí en el sur de la Florida, y pues causó mucho, mucha indignación porque eh, fue un, un segmento, básicamente una persona que nadie conocía, que no era un locutor, que no era ni siquiera un, un invitado especial, eh, era simplemente una persona hablando de que el candidato Joe Biden era parte de un cabal de judíos que es parte de una conspiración, eh, una, una teoría conspirativa que, que tienen muchas personas que son parte de este grupo de, de QAnon, como se les conoce, y, y pues en realidad fue un anuncio que salió completo, en, en la estación de radio Caracol y muchas personas lo escucharon, fue en medio de la tarde un sábado, eh, incluso una senadora del estado de la Florida, Neta Deo, y ella pues rápidamente fue a Twitter porque ella en realidad eh, sale mucho en esta estación y dijo, o sea, ¿qué es esto? Mi familia lo escuchó, muchas personas judías en el sur de la Florida, que también son latinos, lo escucharon, se sintieron ofendidos. Eh, y en realidad esto fue como uno de los primeros ejemplos recientes que eh, comenzó, a, a, pues, comenzó esta conversación de qué es lo que está saliendo en los medios en español y cómo, eh, cómo podemos fiscalizar las estaciones de radio, los medios de comunicación en torno a la información que está saliendo. Eh, y yo creo que este ejemplo... Eh, también sirvió como punto de partida para eh, lo que vimos hoy, una um, salió una carta de la, de la eh, congresista demócrata David de McCarcel Powell del sur de la Florida, básicamente pidiéndole al Congreso una investigación oficial eh, en, eh, relacionada a de dónde salen estos programas, quién los está pagando. Eh, y cómo están afectando también las elecciones presidenciales, que como sabemos, eh, pues sí han salido muchos reportes sobre cómo las elecciones del 2016 fueron afectadas por estas campañas de desinformación, pero que ahora lo estamos viendo, eh, y como dice el profesor Camarra también, que es algo que ha pasado mucho eh, durante los pasados años, pero que ahora tiene como un enfoque un poco más eh, en torno a la comunidad latina.
0: Así es. Y, y, y profesor, el fenómeno de, de QAnon, para los que no estén eh, eh, familiarizados con, con este fenómeno, es eh, básicamente, no está relacionado con los medios tradicionales, sino precisamente un fenómeno de Internet. Son eh, grupos de, de foros donde eh, hay personas que se dedican a publicar información. Esa información luego se amplifica a través de las redes sociales y, y termina realmente eh, afectando a la manera en que las personas conciben la realidad de alguna manera que los que los rodea cómo eh, en las encuestas que está haciendo eh, y tengo entendido que están por si no eh, eh, terminaron una encuesta hoy y están por terminar cómo se está viendo este fenómeno en las encuestas que ustedes están haciendo en el sur de la florida
1: bueno lamentablemente no estamos midiendo este fenómeno per se pero estamos viendo obviamente cómo se está moviendo en gran medida la intención de voto. Y, y lo, lo que sí estamos observando es que eh, este tipo de mensajes, las campañas negativas en general, sí tienen un impacto. Por eso es que son tan, tan populares. Eh, es más, yo tengo una, una estudiante de doctorado que está haciendo precisamente su tesis doctoral sobre este fenómeno de, de las campañas negativas y la efectividad que tiene. ¿No? Según todos decimos, no queremos ser negativos, la negatividad es, es negativa, ¿no? pero todos la usan. Esta, este nuevo fenómeno, que en realidad cuando, cuando, cuando lo vemos a, a la distancia, eh, acá vemos el fenómeno de, de talk radio. Talk radio en Miami, sobre todo, es un fenómeno bastante antiguo. Hemos tenido talk radio político, sobre todo, donde... Se decían y se han dicho muchísimas cosas, pero acá yo creo que es importante retomar algo que quizás es un poco más abstracto. Miren, eh, nosotros somos los hispanos, eh, en Miami somos la mayoría, ¿no? y sobre todo los cubanoamericanos son la mayoría, pero seguimos pensando que podemos actuar como minorías, y por lo tanto, muchas de las cosas que se dicen en radio eh, las decimos con una enorme irresponsabilidad. El hecho de que, por ejemplo, eh, a ver cómo lo pongo, el hecho de que yo soy latino no quiere decir que yo puedo descaradamente en los medios de comunicación ser racista contra los afroamericanos o ser sexista. Pero de alguna manera eso es lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Tenemos periodistas, entre comillas, que piensan porque son cubanos, o son venezolanos, o son bolivianos como yo, que pueden darse, porque son parte de una minoría, pueden darse el lujo de discriminar contra otros grupos. Y esto precisamente viene de, de, desde desde, una, desde un lugar mucho más grande, porque QAnon no es un invento cubano, no es un invento puertorriqueño, es un invento básicamente de la derecha extrema, blanca y supremacista en este país y que ha, ha, ha logrado penetrar la radio en inglés, ha logrado penetrar los medios sociales y en la comunidad hispana gran parte de esto se ha difundido vía WhatsApp y luego obviamente recogido por periodistas entre comillas y, ca y cadenas como Caracol, pero también periódicos como el mismo Nuevo Herald, ¿no? que han reproducido otros mensajes, y entonces, eh, y al final, ¿qué es lo que sucede? No es que, yo, yo no sé si, esa, si esos periodistas y esos, y esos eh, eh, comentaristas se atreverían a reproducir este mensaje si no tuvieran el endoso del mismo presidente del país,
0: pero de, de sí creo le...
1: que, ¿no? Sí, de eso, de eso
0: le quería comentar precisamente, eh, porque bueno, ¿cómo podemos establecer el... Toda la vida ha habido ha habido campañas eh, eh, de negatividad. Ahora estamos hablando de otra cosa. No es no es que estés hablando mal de tu oponente, señalando cosas negativas de tu oponente, sino que estás inventando cosas de tu oponente. Antes de continuar, quería aclarar el tema de, 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 del nuevo general. Me imagino que se está refiriendo al al suplemento libre. Que, Pérez. Sí, que es 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 algo que no eh, que es, que es una investigación que está en curso eh, sobre este suplemento pagado, que es una manera de hacer publicidad, que eh, publicaba eh, publicó, columnas de opinión con puntos de vista extremistas, que obviamente el, el Herald ha dicho que no tiene nada que ver con la política editorial, eh, simplemente era un espacio de publicidad pagada. Eh, y esto es, eh, eh, es algo que también ha habido errores en ese proceso de revisión y, de, y, y se están investigando, obviamente, eh, para, y se han tomado medidas. Entre ellas, eh, el Herald eh, terminó su relación con, con esa publicación. Ahora, el solo hecho de que estas publicaciones con ese tipo de comentarios existan y como ustedes dicen, sean tolerados eh, a, a nivel social, es, es la parte que... Yo creo que es un poco sui generis en este proceso eh, en estos últimos años que no existía, que no existía antes. ¿Es, ¿Hay algo en la comunidad latina que nos haga un poco más vulnerables que, otras, que otros grupos sociales en este sentido?
1: Eh, me lo preguntas a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Mira, eh, yo, yo sí creo que, que, que hay una susceptibilidad particular. Mira, fíjate sobre todo ¿no? que, que eh, la comunidad cubana es muy susceptible al, al mensaje que tiene que ver con los años de dictadura que viene sufriendo Cuba. ¿no? Y eso es un mensaje que, que pues obviamente genera muchísima susceptibilidad. Eh, lo mismo con la comunidad venezolana. ¿no? Es una comunidad que no solo ha, ha, pues hay, un, hay un éxodo masivo y hay una crisis humanitaria enorme también extraordinariamente susceptible a ese mensaje, al mensaje de que Biden es un socialista, por ejemplo. Todos sabemos que Biden no es ningún socialista, sin embargo, es un mensaje que ha calado profundo en esta comunidad, no? por una parte. Y por otra, creo que, y, y esto lo, lo digo, eh, eh, sé que muchos, muchos me, han, me han criticado por decirlo, pero mira, venimos nosotros de una cultura política acostumbrada a las teorías de conspiración eh, mira yo soy boliviano y en bolivia decíamos que bolivia era un país donde toda intriga era cierta no porque teníamos más golpes de estado que que, que ningún otro país de américa latina ¿no? entonces venimos de culturas políticas donde la conspiración es no es la comidilla del día entonces al llegar acá una buena parte de, de nuestra cultura, es susceptible a ese mensaje. Y en, y en ese sentido es susceptible a explicaciones muy, muy fáciles. ¿no? Es muy fácil explicar que el problema de los demócratas es que son comunistas y que hay una gran conspiración judía, ¿no? <risa> judía eh, con nombre y apellido inclusive, ¿no? eh, eh, lo, lo tienen al pobre Soros metido en absolutamente todo. Eh, es muy fácil explicar eso y la gente lo cree. El problema del otro lado es que más o menos que todo es una, 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 una explicación mucho más académica, mucho más pausada, mucho más gris y ese mensaje es muy difícil de vender y en ese sentido es donde yo creo que caemos los hispanos, nos gusta el mensaje simple, el mensaje claro y, y en este contexto sobre todo.
0: Bianca, y hablábamos eh, anteriormente también de cómo precisamente también la política en América Latina, en algunos países como Colombia, Brasil, se ha visto influenciada por estas tendencias y cómo ahora hay incluso temor de que esto esté influenciando también a las comunidades en Estados Unidos.
2: Sí, precisamente, eh, yo creo que también, y como decía él, el profesor Gamarra, hay una desconfianza de los medios de comunicación en muchos países de Latinoamérica. Yo soy puertorriqueña, por ejemplo, y yo sé que en, en la isla mucha gente desconfía de los medios de comunicación principales. Entonces, pues, yo creo que también hay una tendencia de, de confiar más en información que si de un familiar, que recibes por WhatsApp, que te envía un amigo porque simplemente es un mensaje que, que, es, que sientes que viene de una persona de confianza. Eh, y entonces, pues, como decía también Irán antes cuando conversábamos, eh, los, los mensajes de, de QAnon, por ejemplo, es algo que, que está cogiendo mucho auge en países como Brasil, que tienen un, movimientos de extrema derecha eh, que están creciendo, eh, también por, por causa del, del presidente Jair Bolsonaro, eh, por ejemplo, entonces son discursos que tal vez en eh, muchos países pues no tienen mucho sentido porque vienen de un contexto de las políticas raciales en, en los Estados Unidos, pero por alguna razón pues, eh, pues hay mucha gente que los repite. Y, y pues eso también tenemos que ver cómo las comunidades de Latinoamérica eh, han tenido una, una influencia también en las personas que viven en Miami, por ejemplo, en el sur de la Florida. Eh, y, y en realidad, es, como decía el profesor, es bien difícil fiscalizar toda esta información, encontrar de dónde viene, eh, qué, o sea, cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras, porque es un flujo tan constante y en total descontrol que, que en realidad es bien difícil identificar quién, lo está eh, quién está proveyendo los fondos para que se dé ese programa eh, por ejemplo, en Radio Caracol, eh, quién está eh, detrás de, por ejemplo, el, el segmento de, de Libre que salió en el Nuevo Herald. Eh, entonces, pues, eh, yo creo que también es parte de la, de la responsabilidad de los periodistas, eh, de los medios de comunicación, pues, eh, discernir qué es lo que está cogiendo auge, cuáles son las teorías de conspiración que están eh, saliendo por WhatsApp y, y, de alguna manera, pues sí, eh, traer la verdad. Eh, pero yo sí creo que viene de una desconfianza que, que muchos latinos traemos de
0: En este sentido, yo también soy de la opinión de que hay un cierto nivel de responsabilidad personal de, de la gente y de los votantes en, en, a, a la hora de, eh, de tomar decisiones. Y como hablábamos, bueno, estas decisiones en algunos casos son de por quién voto pero en algunos casos son decisiones debido a muerte, como todo lo, lo, lo que se comentó falsamente sobre la pandemia del coronavirus y las, y las medidas y tal, eh, que si ya uno está tomando decisiones sobre eso, pues eh, eh, es, eh, hay que tener una segunda mirada y ver la responsabilidad personal que tiene cada uno. Pero profesor, le quería preguntar porque estamos eh, a punto de comenzar la temporada de los debates presidenciales y eh, de vicepresidente también, eh, y ahí vamos a ver que muchas de estas cosas van a salir. ¿Qué puede hacer la gente, qué le aconseja a las personas que están viendo esos debates, eh, eh, que, que, que tengan en cuenta al, al mirar todo esto que va a estar eh, pasando delante de nuestros ojos en estos debates?
1: Sí, sí. Eh... Es muy buena la pregunta, pero quiero tomar la libertad de referirme un poquito a cosas que ambos dijeron hace un momento. Mira, yo creo que estamos en un momento tan importante que creo que no solo es la responsabilidad individual del votante, pero este es un momento, y yo se los digo a ustedes porque son periodistas, yo creo que es un momento extraordinariamente importante donde el periodista tiene que to tomar la responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que reporta? ¿Cuánto fact-checking hace? ¿Cuán, o sea, ustedes son profesionales y saben a lo que me refiero, pero hay mucha gente que no es profesional y que no hace lo que ustedes hacen todos los días antes de publicar un artículo. También tiene muchísima responsabilidad los dueños de los medios. O sea, yo, sin, sin necesidad de, de entrar en, en controversia, pero yo no me explico cómo Caracol permitió ese segmento. Tampoco me explico cómo el nuevo Herald permitió durante tantísimo tiempo la publicación de ese segmento. O sea, básicamente es cosa de, 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 de simplemente leer lo que, lo, que, lo, que, lo que aparece en sus propios medios. Entonces, hay una responsabilidad muy importante de periodistas, de editores, de dueños de los medios. Y creo que ese debate se tiene que generar ahora. Y finalmente, yo como académico, creo que también nosotros tenemos una responsabilidad enorme, porque yo veo muchas veces, en programas, ahora mismo estoy cumpliendo ese rol, pero veo muchas veces, entre comillas, expertos, entrevistados en los medios, básicamente para apoyar posiciones extremas. ¿no? Entonces, Acá tenemos cuatro niveles de responsabilidad que no se están cumpliendo. Entonces, cuando uno le dice al votante, mire, el votante filtra información, si se lo dice el profesor de FIU, debe ser verdad porque es el profesor de FIU. Peor si es el presidente que solo se lo dice o un gran, un gran vocero en, en, un, en un periódico. Entonces, frente a, al, al debate, ¿no? el, lo que debemos pedirle es a esos individuos que nos preparen, pues obviamente, que tengamos la información que sea fidedigna y correcta para que el votante tenga esa información y que el votante vea con ojos críticos, por supuesto, y que si algo parece muy fácil, si algo parece muy, muy bueno, ¿no? cuestionenlo, cuestionenlo, porque nada fácil generalmente es cierto.
0: Claro, con, con respecto a esto, bueno, eh, eh, también el, el, el rol de las redes sociales y el, el, el rol de las uh, uh, aplicaciones como el WhatsApp, yo creo que eh, también le han puesto una, eh, un, un freno al, al papel tradicional que tenían los medios tradicionales. No creo que podamos mirarlo de la misma manera porque eh, independientemente, y como dijimos ya eh, con, en el caso del Herald, eh, que lo conocemos porque se ha publicado muy abiertamente eh, todo este proceso. Es eh, una, una cuestión que era parte de una, eh, de una compra publicitaria que no tuvo la revisión debida, eso se ha reconocido, pero no era parte de la línea editorial. Ahora, yo, yo pienso también que hay muchas veces que eh, se está eh, confundiendo dentro de la línea editorial lo que es opinión y lo que es noticia. Esto es una... Algo que yo creo que antes la gente tenía un poco más presente y ahora estas líneas, como se han borrado un poco, pero independientemente, aunque eso no existiera en los medios, aunque hubiera una, una fuerte manera de controlar eso en los medios tradicionales, cualquiera ahora con la, la presencia de las redes sociales puede eh, publicar. Es un, cualquiera es un editor, digamos, es algo que, que yo digo. Así es que, un bueno, periodista. Exacto. Entonces, y yo pienso que esto no lo podemos, no lo, este es mi opinión personal, esto no, no pero lo podemos obviar. A lo que
1: me... Perdona que te interrumpa, pero sí tenemos la responsabilidad, porque lo que está pasando, el ciclo completo es cuál. Sale de QAnon una teoría reproducida por WhatsApp y analizada por una, por una radio local, con periodistas que tienen, no, con comentaristas que tienen enorme influencia. O sea, yo, yo, yo creo ¿no? eh, que, que ahí es donde, donde uno tiene que tener pues la, 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 claro. la capacidad de discernir, ¿no? Sobre claro. todo.
0: En este caso, cuando se trata de, eh, de opiniones y, y teorías no confirmadas que se presentan como parte del discurso editorial de un medio, eh, lo entiendo. De la misma manera, cuando los políticos se hacen parte de esa caja de, de resonancia, de resonancia. Y en este caso, bueno, quería también comentar que eh, el, el nuevo Herald y el Herald tienen una nueva herramienta eh, para, se llama el decodificador de anuncios políticos, que es precisamente para ayudar a, las, a, a, a la gente a, a tomar decisiones eh, sobre las cosas que está viendo en anuncios políticos y también para que puedan reportar si hay alguna cosa que están viendo que eh, realmente es, es algo que les preocupa. Y, Van a encontrar más información sobre esto precisamente en eh, geral.com barra decodificador y también hay un número de teléfono al cual pueden llamar y también a través de sí, texto bueno. pues tener estas comunicaciones que es el 305-735-1915, eh, 305-735-1915. Y bueno, este tipo de herramientas a, ayudan eh, eh, por, por lo general, así que me parece que es, es también un poco de las contribuciones que... Eh, que pueden hacer las personas eh, que trabajan en los medios tradicionales, digamos, para tratar de, de solventar estas situaciones.
1: Perfecto. Bueno, me parece maravilloso. Sí. Eh,
0: eh, eh, Bianca, eh, antes de terminar, quería eh, que me comentaras un poco sobre lo que estás viendo en la comunidad con respecto a no solamente si sí, estoy escuchando esto y sobre todo, sino también a, a cómo la gente está reaccionando precisamente a, a, a este tipo de cosas.
2: Sí, no, yo creo que hay muchas personas que pues, han escuchado estos mensajes, que han leído eh, los, eh, pues, los segmentos publicitarios, así como lo que se publicó en Nuevo Herald, eh, y pues yo creo que hay mucha indignación, hay, hay muchas personas que se sienten que estos son medios que, que escuchan, que confían en ellos, eh, y, y yo creo que con, la, con los medios de comunicación también se ha creado una fiscalización de los medios de comunicación, de, de cómo, cómo podemos eh, servirle mejor a la, a la comunidad. Y yo creo que, que es algo bueno, yo creo que es positivo, eh, porque también los medios nos permiten a los periodistas poder comunicarnos con las personas que nos leen. Eh, pero pero sí, no, yo he visto que igual ha habido mucha indignación porque las personas se sienten todavía un poco que, que desconfían de estas campañas de desinformación desde el 2016, de tanta información que eh, tal vez muchas personas dijeron, pues nadie se va a creer eso, eso es una conspiración, pero que sí son efectivas para muchas personas. y eh, Como decía el profesor Gamarra, eh, para, para muchas personas que tal vez no pueden sentarse frente, frente a una computadora y leer todo el periódico todos los días, eh, estas, estas explicaciones fáciles pues son atractivas.
0: Precisamente, y bueno, vamos a seguir viendo cuáles son las, las influencias eh, en, en los resultados electorales. Y antes de terminar, profesor, quería preguntarle brevemente de las de la más reciente encuesta algún, algo que nos quiera compartir.
1: <risa> bueno, simple y llanamente que eh, a nivel nacional obviamente seguimos viendo una tendencia positiva eh, para, para el vicepresidente. Biden, entre latinos eh, también. En la Florida la carrera se está acortando eh, y, y precisamente, pues si bien no hemos podido medir los mensajes como tal, vemos por ejemplo que entre otros latinos, no cubanos, hemos visto un achicamiento, digamos, de la ventaja que Biden ha tenido históricamente entre varios grupos. Y la, pero quizás lo único notorio de lo que, de lo que estamos eh, eh, viendo es que eh, se piensa, por ejemplo, que los venezolanos son absolutamente, todos son republicanos y lo que hemos visto es que no es tan cierto, que los, los, eh, los venezolanos están, eh, eh, que hay una buena proporción mayoritaria de venezolanos que se inclinan al partido demócrata y eso para nosotros ha sido una sorpresa.
0: Muchísimas gracias, profesor, por estas claro sí. uh, esta tendencias. Profesor Eduardo Gamarra, eh, profesor de Ciencias Políticas de FIU y también director del Latino Public Opinion Forum. Y a mi colega uh, Bianca Padro Casio de El Nuevo Herald y del Miami Herald. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes,
1: muchísimas gracias.
0: Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en nuestra próxima edición.